2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. ¿Sabe qué es lo interesante? De todo esto que a partir de este momento. Todos los receptores de radio, de su auto, de su casa, de su lugar de trabajo, en donde usted se encuentra, teléfonos celulares, todos se sintonizan en las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana para enterarse de las noticias más importantes de México y en el mundo. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. noticia del día de hoy le informo aquí en el Heraldo Radio que tendremos una nueva visita desde los Estados Unidos que de alguna manera pues está enfocada hacia el tema de la reforma energética. Se ha anunciado que John Kerry visitará nuestro país a partir del próximo miércoles. Y bueno, pues John Kerry, enviado presidencial especial para Clima, visitará nuestro país para reunirse con funcionarios mexicanos y de esta manera tratar temas de cooperación en las energías renovables y sobre la crisis ambiental el próximo 9 de febrero. Llega John Kerry el miércoles con el único objetivo de establecer compromisos con México para que la generación de energía eléctrica sea limpia. Entiéndase, nada que ver... Con lo que está incluyendo la reforma eléctrica que promueve, que impulsa, que quiere a la fuerza que se apruebe el presidente de la república y sus más cercanos. Vaya presión del gobierno de los Estados Unidos hacia la administración mexicana. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto que promete estar de pronóstico reservado. En otras noticias, en este resumen, le informo que Mary O'Grady, columnista de Wall Street Journal en los Estados Unidos, ha exhortado al presidente Joe Biden a despedir al embajador Ken Salazar tras respaldar la reforma energética de México. Bueno, Ken Salazar nunca respaldó la reforma de López Obrador. A ver, yo, yo en lo personal pienso que hay un, hay un teléfono muy descompuesto en todo esto. Lo que dijo Ken Salazar es que sí, que el presidente mexicano tiene razón de que se necesita una reforma, pero jamás dijo que la que estaba planteando López Obrador era la buena, ¿eh? Tan, tan, tan es así que, bueno, sigue todavía el gobierno de Joe Biden insistiendo en una reforma que primero, respete los acuerdos comerciales entre México y los Estados Unidos. Y en segundo lugar, que garantice la generación de energía limpia, cosa que está totalmente ausente en el documento que se discute, debate y se critica desde hace varios meses. Bueno, pues ya están pidiendo la destitución de Ken Salazar. ¿Cómo se va a defender Ken Salazar? después de no querer escalar este diferendo con México, bueno, pues lo vamos a tener más adelante aquí en el Heraldo Radio. Qué tema, ¿eh? Policías, Guardia Nacional y Ejército desalojaron a 381 migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, que permanecían desde hace casi un año en un campamento improvisado que fue instalado en la entrada de un cruce fronterizo entre Tijuana y los Estados Unidos. También informo que ante la ola de violencia en Zacatecas, el presidente de México Andrés Maré López Obrador anunció que desde ayer domingo se redobló la seguridad en la entidad gobernada por David Monreal Ávila. También informaré que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de la Ciudad de México abrió una investigación por el presunto maltrato a niños que se encontraban en el Centro de Asistencia Social San Bernabé. También será un tema que revisaremos con detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio. El gobierno del Reino Unido informó que enviará 350 soldados más a Polonia para reforzar el flanco oriental de la organización del Tratado del Atlántico Norte por la creciente posibilidad de una invasión rusa en Ucrania Reino Unido anunció que teme que exista un éxodo masivo de ucranianos hacia Polonia Noticias que se generan aquí en nuestra emisora de radio yo le invito para que ya empezó hoy a partir de mañana todos los días de 11 de la mañana a 1 de la tarde no se lo pierda a Javier La Torre, con las noticias al mediodía, de 11 de la mañana a una de la tarde, Javier La Torre a través de la plataforma de noticias y la emisora de radio de mayor penetración de radio hablada en toda la República Mexicana, que es el Heraldo Radio. Felicidades, querido amigo Javier La Torre, desde aquí te envío un fuerte abrazo, mucho éxito en tus dos horas de programa. Aquí en el Heraldo Radio, de 11 a una, no se lo pierda, a Javier La Torre, en nuestras emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en eh, información de ciudad. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Dónde te ubicamos? ¿Qué tal,
3: Jesús Martínez? Muy buenas tardes. Eh, bueno, pues un inicio de semana distinto, no tenemos muchos contratiempos vehiculares, el día de hoy, pues, es día de asueto para muchas personas, y esto, pues, se nota en algunas de las realidades de la capital del país, para quien avance en la zona de la Calle Ignacio de Zaragoza, ingresa sobre este pues, sistema carretero de la zona de la autopista México-Puebla, la calzada de Ignacio Zaragoza, únicamente los carriles laterales al llegar pues ya hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo, en, en encontramos complicaciones viales también en las asignaciones de la estación del Metro Gómez-Farías, pero en términos generales los carriles centrales avanzan con regularidad para ingresar hacia la colonia Aviación Civil o bien un poco más adelante las personas que se trasladan hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto
2: ya a través de, de calle 47 de ingresar hacia la terminal 12 reporte, muy buena tarde Muchas gracias por la información Daniel Continuamos atentos, Continuamos atentos con la información Mario Miranda, que gusto saludarte ¿En dónde te ubicamos Mario? ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes pues Nos
4: encontramos en el eje 1 Cuauhtémoc en nuestros momentos la viabilidad es aceptable de la avenida Chapultepec al diálogo Miguel Alemán En el diálogo Miguel Alemán, en dirección al anillo periódico, encontraremos buen avance En el sentido ser en dirección al aeropuerto encontraremos carga vehicular la eje 3, poniente, en el tramo de Petis a la avenida de los Insurgentes presenta tránsito lento. Y finalmente, el eje 4, suciola, en el tramo de avenida de los Insurgentes a Casada de Tlalpa, presenta buenavante. Jesús. Martín, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Mario. Buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. En la línea telefónica y nos informa Gerardo Galicia. Qué gusto saludarte, Gerardo. Adelante con tu información.
3: El voto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde,
2: y fíjate que estamos
3: justo en la caseta de cobro de la autopista México Cuernavaca, tenemos un avance realmente ágil, se han habilitado doce garitas de cobro para que los automovilistas que llegan de la ciudad de la primavera puedan acceder a la capital de manera bastante rápida. Se ha conseguido, sin embargo, hemos ya dialogado con algunos de los automovilistas, nos comentan que el tramo complicado es el que se ubica entre La Pera y Tres Marías, y en la zona de Tres Marías, en la zona alta, eh, se están registrando eh, lloviznas intermitentes, incluso eh, caída de granizo, así que si van a utilizar esta autopista, hay que hacerlo con mucha precaución. Si llegan a la caseta de cobro, el avance es verdaderamente ágil, y van a poderse desplazar de manera rápida hacia insurgentes o el viaductos
2: la Alpan y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. En estos momentos se están eh, se están asentando todas las autopistas rumbo a la Ciudad de México debido a la llegada de los vacacionistas que disfrutaron el primer fin de semana largo de este año. Je Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Jesús Martín, excelente tarde sobre la avenida de los Insurgentes, Jesús Martín, y en general, pues todavía el avance es bastante aceptable, al menos para quien transita sobre esta arteria, procedente de la autopista o carretera México o Pachuca, en general, el avance es constante para quien desea llegar hacia la zona de los ejes 5 del eje 4 norte, en general, el eh, la circulación se superan los 50 kilómetros por hora, únicamente sin manejar porque cae una pues ligera llovizna Hay que tenerlo en cuenta y manejar con bastante precaución, avenidas como Montevideo, la Avenida de Úscaro, pues en general, Jesús Martín, hay muy poca afluencia de vehículos, se superan igual los 40, 50 kilómetros por hora, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, pero en general el avance es constante, al menos de Montevideo, desde Insurgentes, y para llegar a Avenida Instituto Politécnico Nacional, también de la Avenida de Úscaro, el avance es favorable desde la zona de Insurgentes, y para quien desea llegar hacia la calzada de Guadalupe, hacia la calzada de los Miserios, incluso para continuar hacia la zona del Eje 3 Oriente, pues bastante eh, aceptable vamos a encontrar la circulación. E incluso en el circuito interior también encontraremos buen avance vehicular, al menos de la avenida de Los Insurgentes de la Granita de la Rosa, y para quien desea llegar hacia la avenida Congreso de la Unión. Únicamente manejar con bastante precaución y respetar los señalamientos de tránsito. De momento, Jesús Martín, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos
5: atentos, saludos, ah, saludos. Que te
2: vaya muy bien. Quiero enviar un caloroso saludo a nuestros amigos que nos escuchan en los autobuses de pasajeros rumbo a la ciudad de Guadalajara o rumbo a la ciudad de Monterrey o rumbo a la ciudad de México. Para nuestros amigos que nos están escuchando en sus vehículos, en los autobuses, en este momento que vienen a la ciudad de México, vienen por la autopista del Sol. Hay un asentamiento vehicular debido a varios accidentes a la altura de Temixco. Antes de entrar a la ciudad de Cuernavaca por el sur, para quienes vienen a la ciudad de México, tránsito completamente detenido antes de Temisco, así que por favor, extreme sobre todo su paciencia, fundamentalmente. Una vez pasando ya todo lo que es el libramiento de Cuernavaca, no tendrá problema, pero después de la pera, a la altura de Cuajomulco dos accidentes, y de ahí todo va a vuelta de rueda, hasta las gasolinerías las gasolinerías de la Cobadonga. Mucha atención para quienes están circulando ahí, ahí tenemos algunos accidentes, tenemos lluvia, tenemos granizo, y eso está complicando mucho el arribo de vacacionistas, luego de disfrutar este fin de semana largo, el primero del año que está concluyendo el día de hoy. Las seis de la tarde con once minutos hora del Centro de la República Mexicana, hoy es siete de febrero. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arreona.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 7 de febrero. 1569, en América se establece la Inquisición Española.
2: 1792,
6: Austria y Prusia firman una alianza contra los revolucionarios franceses.
2: 1964, el grupo musical The Beatles visita por primera vez los Estados Unidos donde, aunque no son conocidos todavía, o sea, muy conocidos, la gira y las actuaciones en el show de Ed Sullivan se convierten en un éxito y la banda comienza a tener un éxito a nivel
7: global. 1971, en México es asesinado Melchor
6: Ortega Camarena, expresidente del Partido Revolucionario Institucional. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas
2: gracias. Qué buen dato, este, Abraham Arreola, para que vea que tiene ese tipo de cosas, de problemas en la política. Desde mil novecientos setenta y uno ya se vivían. Gracias a Abraham Arreola por las efemerales del día de hoy y un saludo caluroso para quienes cumplen años y festejan su santo. Hoy está muy contenta una de nuestras radioescuchas desde hace mucho tiempo, desde que estábamos en la otra estación, ¿se acuerda? Ah, bueno, pues nos, nos sigue religiosamente todos los días a esta hora de la tarde. Yurvi Giovanna Villegas García, hoy es su cumpleaños. Estimada Yurvi Giovanna Villegas, gracias por estar siempre en sintonía con el Heraldo. Me dicen que hoy es su cumpleaños, que está muy contenta en compañía de, de su novio, de su familia, de su hermana. En fin, de todas las personas cercanas y que quiere mucho, Yurvi, feliz cumpleaños. Y también para todas las personas que cumplen años el día de hoy. De verdad, de corazón, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, les deseamos muchas, muchas felicidades. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¡Qué frío está haciendo! Es más, esta lluvia que cae aquí en la capital de la República, yo no dudaría que a una altura de unos, ¿qué será?, 3.500, 4.000 metros de altura, esto sea pues una especie como de aguanieve. ¿eh? cae un chipi chipi muy ligerito y de repente se quita, eso sí me están informando que llueve pero fuerte en la autopista México-Cuernavaca inclusive con, con el granizo para las personas que me están escuchando y los, el copiloto o pasajeros que puedan tomar una foto, me la puedan compartir, bueno pues les invito a que me compartan fotos, no quien vaya manejando, eh copiloto o pasajeros me la envía arroba Jesús Martín MX de cómo luce la México-Cuernavaca en estos momentos y es probable que más tarde se dé un fenómeno de neblina en toda esta zona, para que usted lo... Lo tome en cuenta en Puerto La Cima, que es una altura de 3100 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues ahí me indican que estaría lloviendo y cayendo granizo. Envíeme sus fotos de cómo está el tránsito, de cómo está la lluvia, de cómo está el granizo a arroba Jesús Martín mx Y es que esta condición de frío nos sorprendió absolutamente a todos. Hace frío en el centro del país, así como sucede en el occidente y también en el norte de la República Mexicana. Bien, pues, ¿qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional? del agua. Bueno, pues que este, se, seguimos con los efectos del frente, de un frente frío, de un nuevo frente frío, el número 28 de la temporada, una masa de aire frío, corriente en chorro, subtropical, y vaguada polar, indican eh, en el Servicio Meteorológico Nacional que hace unos instantes informan que en las siguientes horas el frente frío número 28 va a generar lluvia de fuerte a muy fuerte en el centro y sureste de México también en península de Yucatán, además se pronostican condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas altas del norte, noreste y centro del país, esa es la razón por la cual tenemos ya esta capa blanca en algunos tramos de esta y otras autopistas que van rumbo a la ciudad hacia el centro del país a lo largo de esta noche y madrugada el frente número 28 de hecho, se extiende con características de estacionario sobre el sur, sureste del país y península de Yucatán. Hay fenómeno de lluvias en Oaxaca, en Tabasco. Saludos, amigos, en Oaxaca, también en Villahermosa. Allí en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, también enviamos saludos, donde estará haciendo mucho frío y estará lloviendo. Dice el meteorológico que hay una masa de aire frío, una corriente en chorro subtropical, caída de agua nieve y nieve en Zacatecas. Amigos, en Zacatecas, muchos saludos. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y en el estado de Hidalgo con estos elementos atmosféricos, le informo pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos, en Mérida, 22 grados en este momento, llueve fuerte en Mérida mínima 20, máxima 28, también lloviendo en Villahermosa a esta hora de la tarde mínima 17, máxima 25 muy nublado en Cuernavaca mínima 14, máxima 26 amigos que nos escuchan en Hermosillo mínima 10, máxima 26 qué calorcito está haciendo por allá en Acapulco, 28 grados en este momento, y aquí en la capital de la República el termómetro está en 17 que te hace frío en la Ciudad de México. La mínima 9 y la máxima para mañana 22 grados Celsius. son las seis de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo en donde ya estoy saludando a nuestros amigos de todas las tardes nos envían preguntas, comentarios, y a través de Twitter le invito para que me envíe sus fotos de su regreso al, a las ciudades a las que ustedes van, ya sea a Guadalajara, Monterrey, a Querétaro, va usted a la ciudad de Mérida, viene a la ciudad de México, va rumbo a Acapulco, tiene problemas de tránsito, bueno, pues envíenme sus fotos a arroba Jesús Martín MX. Es importante para irlas comentando las que me vayan enviando a través de Twitter. Insisto, si usted viene manejando, no use su celular, que sea su pasajero, su copiloto, sus acompañantes, su familia, por favor. En las noticias importantes de este día, bueno, pues le informo que el presidente de la república hoy puntualizó en su conferencia matutina que en las últimas horas arribaron elementos de la Guardia Nacional al estado, al estado de Zacatecas, tras la ola de violencia, luego de que ayer hubo una reunión entre la federación y autoridades locales. Fanny Herrera es nuestra corresponsal en Zacatecas y nos tiene más detalles. Adelante, Fanny, gusto en saludarte. Buenas tardes.
8: Jesús es Martín, buenas tardes, pues sí, para comentarte que pues después de esta ola de violencia este se presentó también el gobernador del estado, ha emitido ya un mensaje a la ciudadanía en donde ha dicho que no van a ceder y van a actuar con firmeza en la lucha contra la inseguridad. Indicó que desde que asumió el gobierno, pues había sabía enfrent... a qué se enfrentaba al recibir una entidad inmersa en la violencia, por lo que se diseñó este plan eh, de seguridad Zacatecas 2 que ya este, recordarás, se, se presentó con la venida del presidente Andrés Manuel López Obrador en la entidad y este, este mismo se está trabajando en conjunto con la federación y este, eh, señaló el gobernador que este plan ha traído como consecuencia el reconocimiento de los hechos delictivos, pero vamos a escuchar
6: Este tipo de hechos obedecen a la reacción del resultado del operativo Zacatecas II que ha arrojado una baja en el comportamiento del delito, particularmente en homicidios y secuestros, bajo la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, donde participan de manera coordinada la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras corporaciones locales, atenderemos y actuaremos para esclarecer este y todos los casos de violencia que se registren en nuestro Estado.
9: Y
8: pues así, este, con esto también dio a conocer que ya se le ha dado a, en, su, en primeras horas de estos hechos, dio a conocer que se este, informó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el cual, pues como tú ya lo mencionabas, ha mandado a Zacatecas más elementos de seguridad. Y pues bueno, estas investigaciones, según menciona el mandatario estatal, este de, dice que derivan de la lucha violenta entre los cárteles de narcotráfico que disputan el territorio estatal. Esto
2: es lo Vaya, pues, ¿no se habló de algún tiempo en el que este apoyo de seguridad se mantenga en Zacatecas? Entiendo en apoyo al gobernador de la entidad, Fanny.
8: Hasta el momento, este, pues, no han, eh, no se han, no han dicho en qué tiempo va a llegar ni cuánto va a durar. Uh -huh. Tampoco porque, pues, eh, la, la, la ola violenta todavía continúa. Recordemos que no hace mucho también presentamos una gran cantidad de muertes sí. en el municipio de Ciudad de Cuauhtémoc y pues bueno, ahora estos hechos y este, sí. se continúan con, con más este, hechos delictivos en, en otros municipios, a lo mejor de menor número de, de homicidios, pero continúa.
2: Bien, Fanny Herrera, estaremos muy atentos de cómo se van a dar estas eh, estrategias para regresar la paz y la tranquilidad a Zacatecas. Muchas gracias, Fanny.
8: Buenas noches. ¿sí? Ah, hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está lo que se ha tomado de decisión en cuanto al apoyo en materia de seguridad a la entidad gobernada por el hermano de Ricardo Monreal, ¿sí? David Monreal. ¿Cómo entender esto? ¿Un apoyo hacia los Monreal o tomar presencia y poner el pie del gobierno federal dentro de Zacatecas? Se puede entender de varias formas. Aquí de lo que se trata es que los habitantes de Zacatecas tengan un poco más de confianza para salir a las calles luego de la ola de violencia que le hemos informado en nuestros servicios informativos. En otras eh, noticias importantes, eh, eh, mire, en el contexto para poder comprender esto, tiene que ver lo sucedido la semana pasada con los comentarios de Quien Salazar. Quien Salazar es el embajador de Estados Unidos en México. E hizo unos comentarios que algunos interpretaron hasta el, próximo, hasta el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo interpretaron como un apoyo, no de quien salazar, ¿eh? de Estados Unidos a su reforma eléctrica. Y ya andaban haciendo volar las campanas, ya haciendo fiestas, ya logramos el apoyo de Estados Unidos, nada más eh, lejano a la verdad, de ninguna manera. Por lo menos a mí sí me quedó claro en el, el sentido en el que iban los comentarios de un Ken Salazar que busca, evidentemente, desinflamar la tensa relación que hay entre México y los Estados Unidos sobre el tema energético. Él buscó de alguna manera bajar las tensiones asegurando sí, el presidente de México tiene razón, se necesita una reforma eléctrica, pero jamás dijo que la que está en la mesa discutiendo su si propuesta de López Obrador sea la buena y que la van a apoyar, jamás dijo eso. Y bueno, pues esto se ha interpretado como ya el apoyo restricto ¿no? de, de, de Estados Unidos a la reforma de López Obrador, nada más lejano que la realidad. Y para prueba de ello, el anuncio que se hace el día de hoy, John Kerry, representante del gobierno de Joe Biden, eh, o John Kerry representará al gobierno de Joe Biden como enviado presidencial especial para el clima, va a visitar nuestro país el próximo 9 de febrero, es decir, pasado mañana, se va a reunir con el presidente de este país, se va a reunir con funcionarios de todo orden para abordar temas sobre energía renovable y sobre la cooperación ante la crisis ambiental que le compete a ambas naciones. Y mire, dicho sea de paso, ¿eh? para poder establecer estos planes de cuidado del medio ambiente, tiene que estar en el marco de un respeto a los acuerdos signados en el Tratado Comercial de Libre Comercio, el t como le decimos en México, el UMSCA, como le dicen en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, pensar de que ya está cerrado el tema de la reforma eléctrica no es verdad. Y para muestra, la visita de John Kerry, que se va a volver a sentar con los actores más importantes de la política mexicana para volver a establecer la necesidad de ir a una reforma eléctrica que cuide el medio ambiente. Mediante un comunicado emitido por el gobierno de los Estados Unidos especificó que en la reunión se hablará sobre las oportunidades para mayor generación de energías renovables, crear un clima de inversión sólido, combatir la contaminación por metano ¡ja! y el combustóleo, permítame decirle lo que genera de metano, la transición energética transporte cero emisiones y combatir la deforestación. Como verán, el plan que trae bajo el brazo John Kerry, que va a plantear el próximo miércoles aquí en nuestro país, nada tiene que ver con la utilización de gasolinas, ni de combustóleos, ni nada por el estilo. ¿Cómo se va a empatar esa idea que pide Estados Unidos para que juntos el bloque norteamericano arribemos al año 2050 con el 50% menos de emisiones de gases de efecto invernadero? El asunto está muy, muy, muy complicado, ¿eh? Y esto evidentemente ya preocupa a más de uno. Después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio le voy a comentar lo que hoy se publicó en el Wall Street Journal. Las voces que ya surgen desde los Estados Unidos que piden la remoción de Salazar por aparentemente apoyar una reforma energética que de apoyo al medio ambiente no tiene, dicen algunos, absolutamente nada. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús MX.
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pues sí. Yo creo que tanto el jueves como el viernes, el jueves como el viernes, tanto las redes sociales como los principales diarios de circulación nacional van a estar con las fotografías de John Kerry, ¿no? Y, y, y va a salir la secretaria, este, va, van a salir los secretarios del medio ambiente, la secre el secretario de la secretaria de energía, tomarse fotografías con John Kerry, acá, este, el secretario de relaciones exteriores también Marcelo Ebrard. Una fotografía con el presidente, John Kerry, no, padrísima la reunión. Pero lo que trae abajo en el brazo John Kerry es dejar las cosas claras. Que se quiere que en México, al igual que Canadá y Estados Unidos, porque nos une un tratado internacional, se genere energía limpia y se respeten los acuerdos signados en el acuerdo comercial. Un acuerdo que no le conviene a México romperlo, ¿eh? porque tenemos nuestro comercio exterior en el 80% con los Estados Unidos y otro porcentaje con Canadá. No hay manera de que en un momento dado diga el, nuestro administrador general que se sale del juego. No, no puede. No puede, no puede, no puede. Están amarrados absolutamente por dos y además no es una atribución del Ejecutivo, es una atribución del legislativo. Tendría que legislarse una salida del famoso TEMEC o del UMSCA, como le dicen en Canadá y en los Estados Unidos. Nada fácil. Viene John Kerry nuevamente a aclarar que el asunto... Tiene que ver con el medio ambiente, energías limpias, sobre todo energías modernas, con visión hacia el futuro. Con visión hacia el futuro. Bueno, pues ya una vez que John Kerry represente a nuestra, a su país en su visita a nuestro como representante, eh, pre eh, rep enviado presidencial especial para el clima, así se le llama, enviado presidencial especial para el clima, de manera paralela se va a estar generando este enorme debate de qué va a pasar con Ken Salazar. Yo en lo personal pienso que no le van a hacer nada. Quien Salazar me parece que es una muy buena representación estadounidense en nuestro país. Es un hombre que tiene posibilidad de comunicación. En estos momentos la comunicación prácticamente lo es todo. ¿sí? Comunicarse correctamente augura éxito. El que no se sabe comunicar, no es. no. ¿eh? Y en el caso de Quien Salazar es un hombre que sabe comunicarse, que sabe hablar con, con afines y contrarios. Y lo que sucedió con sus declaraciones fue una mala interpretación, evidentemente una interpretación premeditadamente mal entendida, ¿no?, para poder apoyar un mismo proyecto. El asunto es que, ante lo que pareció, en el Wall Street Journal se publicó una columna firmada por Mary O'Grady, donde le solicita al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden que despida de inmediato a Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México por los comentarios en donde se respalda, dice la columnista, la reforma energética pre propuesta por el presidente mexicano. La columnista, le repito, su nombre es Mary O'Grady, criticó al diplomático a Ken Salazar por su mal juicio, por defender algo que está en contra de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, por no garantizar mercados competitivos y abiertos y eliminar un trato equitativo. Bueno, en Estados Unidos todos saben que la propuesta presidencial de reforma energética, que tiene mucho de regresivo, que busca poner en el centro, <coughs> perdón, usted, que busca poner en el centro a, a, a la Comisión Federal de Electricidad, y, y dejar un porcentaje mínimo de participación en las empresas privadas, manteniendo pues lo que ya se sabe, una especie de, otra vez, monopolio, centralización de las decisiones en materia energética, principalmente. En Estados Unidos sabe perfectamente bien que ese, ese esa propuesta de reforma no garantiza mercados competitivos, no garantiza mercados abiertos, violenta los contratos firmados a la luz del Tratado de Libre Comercio, elimina el trato equitativo y lo peor, genera energía sucia y sobre todo más cara. Eso los, lo saben allá, lo sabemos de este lado. Viene John Kerry a tratar de arreglar este asunto. Vamos a ver finalmente cómo lo van a arreglar en este mar de malos entendidos, de interpretaciones a modo, ¿eh? porque eso es lo que estamos enfrente de eso. ¿eh? de interpretaciones a modo y todo esto se da dentro de todo este proceso de parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente de la república entonces bueno pues estaremos muy atentos de, de ello a partir del miércoles llega John Kerry le digo van a empezar a salir todas todas las fotografías de aquí de allá y de allá para acá Bien, cuando son las seis de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana, le informo que los más de 380 migrantes que aún quedaban en el campamento del Chaparral, en la línea fronteriza entre Tijuana y Estados Unidos, fueron desalojados pacíficamente y trasladados a albergues del gobierno mexicano. Las cientos de carpas cubiertos con bolsas, lonas que habían colocado los migrantes en alrededor de la garita del Chaparral en Tijuana, California, fueron derribados con la ayuda de excavadoras y camiones mientras que sus habitantes cargaban en bolsas y maletas sus escasos recursos... <coughs> en seres, ropa y juguetes para ser trasladados a tres albergues dentro de la localidad. Entonces, también, muy atentos de lo que sucede en Tijuana, amigos, se nos escuchan en el 1700 de AM en Tijuana, toda la línea fronteriza, San Diego, les estaré informando oportunamente de las decisiones que se tomen a nivel local y federal. En otras noticias, del otro lado de la República Mexicana, completamente hasta el otro extremo, Quintana Roo, la Fiscalía General de Quintana Roo identificó a las ocho víctimas de la accidente vial de un autobús de pasajeros y un camión de carga que portaban material para el tren Maya el pasado 6 de febrero. Esto habría ocurrido en la carretera Médica, Mérida Cancún y cinco de los fallecidos eran mexicanos y tres de origen extranjero. Vamos directamente con nuestro corresponsal Alejandro Castro, corresponsal en Quintana Roo, con más detalles de este tremendo accidente. Adelante, Alejandro, justo en saludarte. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo identificó a tres personas extranjeras entre las víctimas mortales del accidente de autobús registrado en la carretera Cancún-Mérida. El caldo de este accidente, como bien mencionabas, fue de ocho personas fallecidas. De acuerdo con la Fiscalía, dos de estas personas eran originarias de Francia y una tercera de Alemania. Otras diecinueve personas que resultaron con lesiones tras la volcadura del autobús fueron trasladadas al Hospital General de Cancún para recibir atención médica. Por lo menos diez de ellos se encuentran en estado grave. Al autobús de pasajeros eh, que viajaba en la ruta terrestre Mérida Cancún se impactó contra un camión de la construcción de obras del Tren Maya. El conductor del autobús, quien también se encuentra herido, así como el conductor del vehículo de construcción, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, dijo la Fiscalía, para asentar responsabilidades. Hasta el momento se desconoce la causa precisa del accidente. Comentar también que en este tramo carretero Cancún-Mérida, el gobierno federal realiza obras del, del, del tramo 4 del Tren Maya por lo que este tramo es un tramo complicado para los vehículos de mayor calado. Es la información que tenemos desde Quintana Roo.
2: Muchas gracias por esta información desde Quintana Roo.
7: Muchas gracias, un saludo al la auditoria.
2: Gracias Alejandro Castro con, por la información de allá. Tremendo el accidente ¿eh? y, y lo lamentamos. Ahora que estamos hablando de accidentes, quiero agradecerle mucho a Marco Coello. Marco Coello me está enviando a través de Twitter y le comparto con retweets sobre los accidentes que han ocurrido en la México Cuernavaca. Un accidente en donde se vio involucrado un camión de transporte de pasajeros, transporte público de pasajeros y una camioneta particular, lo que ha generado gravísimos problemas en el tránsito de la México Cuernavaca. También a la altura de Parres, eh, la Guardia Nacional y los bomberos atendieron a los lesionados, cuatro adultos y un menor quienes fueron trasladados a un hospital de un accidente de un vehículo, es una camioneta, con un otro autobús de pasajeros quedó prácticamente deshecho el vehículo en color plata entonces estos accidentes estos accidentes están generando este asentamiento vehicular, agradezco también a Hugo Manzano Licona que me envió fotografías de cómo luce el tremendo tránsito en la México-Querétaro Hugo, que tengas buen regreso a la capital de la república, o si vas a Querétaro que llegues con bien, se trata de llegar con bien sin desesperaciones y permítenos acompañarte con las noticias aquí en el Heraldo Radio son las 6.39, las 6.39 del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información de lo, de lo ocurrido. Este fin de semana hubo un, un debate tremendo, ¿eh? Tremendo con el asunto de un medicamento que se indica para la parasitosis. Es la ivermectina, ¿se acuerda? La ivermectina. Que hace un año empezó a manejarse como una gran alternativa que estaba dando resultados Alentadores para las personas que padecían eh, la enfermedad por SARS-CoV-2, ¿sí? por coronavirus, en etapas tempranas y con baja carga viral, casos leves. ¿sí? Entonces, varios médicos empezaron a administrar la ivermectina por su proceso metabólico, sí, alguna vez yo le platiqué sobre la ivermectina aquí, eh, le empezaron a indicar porque algunas pruebas de laboratorio habían demostrado que in vitro pues efectivamente evitaba la replicación del virus, situación que al parecer pues, ya no se evidenciaba tal cual ya en el cuerpo humano, lo que hizo que finalmente este medicamento se desestimara como un tratamiento efectivo contra el coronavirus para pacientes ya diagnosticados, ¿no? Se armó un enorme debate porque aquí en la capital de la República se habría entregado, se habría entregado un kit de medicamentos o de atención médica rápida de urgencia a, a, a las zonas más desfavorecidas de la Ciudad de México, en donde se incluía la ivermectina. Y bueno, pues se, se salió un enorme debate en redes sociales y medios de comunicación que ¿por qué hacen eso, se habló de una experimentación desde el gobierno capitalino y la Secretaría de Salud se descartó que fuera una experimentación, se habló y se argumentó y se fundamentó con estas evidencias científicas que le platico. Bueno, le hago todo este contexto para Saludar al doctor Andrew Comas, que él es virólogo, epidemiólogo, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para preguntarle qué sucede con, est con esto de la ivermectina. Doctor eh, Andrew Comas, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hay que aclarar dos cosas. Sí.
3: Eh, que Aquí efectivamente in vitro funcionó contra el virus, pero sí. las dosis para que funcionen en humanos tienen que ser tóxicas.
4: Uh -huh.
3: Segundo, desde enero del año pasado se ha pedido por parte del gobierno federal no utilizar libermetina. hay un boletín del 29 de enero del año pasado. Sí. Hay una serie de revisiones sistemáticas y metanálisis que es el máximo nivel de evidencia en que no hay que utilizarlo. Todas las agencias regulatorias te dicen que no hay que utilizarlo. Pero aquí el gran debate no ha sido solo que el gobierno de México y eh, la Ciudad de México y el INSS lo sí. han utilizado de manera indiscriminada. Este es el punto. El otro punto fue este artículo este, que intentaron publicar Pepe Medino, Olivia López, eh, Víctor Borja, Eduardo Clark sobre el administrar ibermectina a través de estos químicos a la población.
2: Sí. Ah, lo cual ajá. es gravísimo por Como lo, como dicen en la revista Que lo hicieron sí. a ver Aquí hay, está, estamos ante dos cosas no La forma en la que se dio la ivermectina Que parece una especie de experimento Y otra cosa El medicamento en sí mismo Quiero ir a este segundo punto so, Sobre la ivermectina en sí mismo ¿Por qué no debe administrar? Porque es diferente decir No se debe administrar A decir, te la tomas o no te la tomas No sirve para nada yo creo que son cosas completamente distintas y en la prohibición de la indicación de libermectina me da la impresión de que ha subido precisamente su consumo. No es lo mismo prohibir que decir no no funciona, no sirve para nada, no pierdas tu dinero. ¿no? ¿Cómo bueno, lo ve usted? Uno, no funciona. No, y
3: dos, bien, bueno. a la dosis que se está dando sí si tiene efectos secundarios. Tres, tiene un montón de interacciones medicamentosas. No es un medicamento que se pueda recetar de manera masiva. Porque si alguien está tomando fluconazol, anticonceptivos, medicamentos para el corazón, esteroides, afecta el funcionamiento de esos medicamentos. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos, lo administraron de manera masiva, sin una sola consulta, a ver qué tiene o qué no tiene el, el, el paciente. Pero lo peor de esto, del gobierno de Estado de México, y lo peor que también lo hecho el INS, es que lo administraron, aún cuando el mismo gobierno federal, FDA, EMA, CDC, OMS, OPS, inclusive el laboratorio que había diseñado eh, la Ivermectina, dijeron, no se usa porque no tiene beneficio y tiene efectos colaterales. Y a pesar de eso, lo siguieron utilizando. Ahora, aquí lo más peligroso es de, de, de dos cosas, aparte de que lo hicieron es que y es verdad que el gobierno hizo este estudio cuasi-experimental porque no se le la intervención. Con los habitantes de la Ciudad de México, eso es un delito. Y es un delito porque ese estudio no fue aprobado por ningún comité de cita, no se le firmó con sentimiento informado que le
2: dieron el kit, y jamás participaron ahí. Ah, eh, un, un favor enorme, Andrew Comas, doctor. Este, le vamos a volver a marcar porque de repente la, la comunicación se me pierde y, y es un poco claro eh, lo que nos está comentando. Bueno, entonces, no sirve para nada, tiene efectos colaterales y de manera paralela el doctor Comas está señalando pues todas las responsabilidades éticas, morales y posiblemente legales de ir a una especie de experimentación, ¿sí?, sin el consentimiento de las personas. Ya estamos nuevamente con usted, doctor Comas. Sí, le decía que si en verdad hicieron el, eh, el diseño y luego
11: le dieron Ivermectina a las personas, ahí violan por lo menos cinco leyes del Reglamento General de, de Investigación para Salud, de entrada. Sí. No les dan consentimiento informado, no les avisan, no lo dan de alta ante ningún comité de, de investigación. Uh -huh. Ahora, si lo hicieron al revés, si sí. primero hicieron la política pública, administraron los kits y luego buscaron los datos de los pacientes, también ética y legalmente está mal, uh -huh. porque tampoco lo metieron a un comité de ética, tampoco se les autorizó el uso de los datos. Y aquí no solo violan también, y también están violando la, la privacidad de los datos de los pacientes. ¿Sí? Entonces, si esto es escandaloso, en cualquier otro país, para empezar, Oliva López y, y Borja Burto perderían su cédula profesional, por eso lo perdió este el doctor Wakefield que hizo un estudio fraudulento sobre sarampión. Sí. Uh -huh. De entrada. Segundo, violan el reglamento de los reglamentos que están en, en la página de la Comisión Nacional de Bioética. Eh. Eh, violan documentos, digo, que no son vinculantes, pero sí son dentro del marco eh, del, del marco, como el código de Nuremberg, declaración de Helsinki, derechos de los pacientes, la norma oficial para investigación en, en salud, y el reglamento de la ley general de salud para investigación en salud. Todo eso lo violan. Y todavía se pone Pepe Merino a, 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 en Twitter a querer defender este su artículo y a decir que por un motivo colonialista la, re, la, la revista lo retira los cuatro causales, bueno, tres de los cuatro causales por el cual retiran el artículo son escandalosos. Y más escandaloso es aún que guarde silencio la jefa
2: de gobierno. Eh, quiero preguntarle, doctor Gómez, si el ivermectin es tan, tan peligroso y tiene tantas interacciones, ¿por, por qué existe como medicamento antiparasitario? Por, porque es un buen antiparasitario y en algunos casos pudiera también
11: eh, o también funciona como antifúngico. Cuando uno lo va a recetar, pues tiene que ver si es el parásito el adecuado para la ivermectina, sí. que no tenga alguna otra enfermedad, que eh, no tenga eh, interacciones medicamentosas. Cada vez que uno como médico receta un fármaco, tienes que ver, a ver, ¿el paciente toma o no toma medicamentos? Así ah, sí, toma. ¿Hace interacción? No hace interacción. Sí. Luego yo le doy ivermectina y resulta que el paciente está mareado, pero como yo no le doy seguimiento porque le dio un kit que se lo lleven a su casa... Uh -huh. ¿Quién le va a dar el seguimiento de por qué está mareado, por qué tiene náusea, por qué tiene somnolencia? sí. Imagínate que uno de estos que le dieron el, el, el sí. kit es chofer de un transporte pesado.
2: Sí. En, en, en eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Que, que todo medicamento, todo, hasta, hasta un ácido acetil salicílico, un paracetamol, tiene que llevar el seguimiento del médico, sobre todo con, con esta enfermedad. Porque, bueno, sin la ivermectina, sin la hidrocloroquinina, sin el, ¿cómo se llama este líquido industrial que se estaba administrando? El dióxido de Ay, cloro. Ah, dióxido cloro. de cloro. Pues prácticamente se, estamos como al principio, solo con paracetamol, ¿no? Bueno, hay antivirales. Hoy sabemos que el,
11: uno de los grandes chistes del tratamiento de COVID es detectar el momento de la inflamación. Exacto. Y hay una batería grande para detectar la, la inflamación, ¿no? Pero aquí, repi y, 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 y repito... Algo que sigue siendo peligroso es que, a pesar de lo que dice el gobierno federal, a pesar de lo que dice el mundo, el gobierno de Ciudad de México y el IMSS sigue administrando de manera indiscriminada a través de kits y vermectina. Y todo esto sale por el costo de los kits que, que Animal Político es, descubrió. Si no, ni hubiéramos pelado este artículo que no solo rompe normas éticas, uh -huh. no, rompe leyes y también pone en,
2: en el ojo otra vez esta política indiscriminada de la Ciudad de México. Uh -huh. Estaba revisando precisamente toda la información que publicó en su momento José Merino, de, de, de la agencia digital del gobierno de la Ciudad de México, y, y, y tuve oportunidad de ver un tramo del, del, del video de este investigador japonés, en el cual advierte que el mundo no quiere que se utilice la ivermectina porque es extremadamente barata, con patente libre, cualquiera lo puede fabricar, y que lo que están buscando las grandes farmacéuticas es hacer nuevos antivirales para hincharse de dinero. Del, desde el punto de vista de la conspiración, tengo que preguntárselo, doctor Comas, porque eso es lo que piensa el público. ¿Usted qué opina? No, eso es mentira. A ver, la Ivermectina se ha
11: intentado que funcionen en otras enfermedades, al igual que otros antiparasitarios como la nitazoxanida, y lo hemos intentado in vitro, pero no me hemos pasado in vitro a pasarlo de manera masiva. Claro que el mundo quiere antivirales baratos de aquello, por supuesto, sí. pero eso es una cosa, y la otra cosa es utilizar tratamientos y medicamentos que ya demostraron que no son benéficos. De hecho, ha habido ya muchos artículos de Ivermectina que se han tenido que retirar o que los han retirado porque ya los autores han eh, han dicho y han reconocido que ha habido fraude en cuanto a sus estudios para dar funcionamiento Ah, en, 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 la, en la ivermectina. Entonces, eh, y ya la evidencia científica sobre el uso de ivermectina
2: es de veras, de veras aplastante. O sea, no es uno o dos artículos que dicen que no. Sí, sí, sí. Me, a mí me ha tocado ver de estos médicos que aparecen en redes sociales que apoyaban mucho la ivermectina y ahora reconocer que no hay una evidencia científica que, que nos dé una idea clara de, de, de un efecto terapéutico adecuado. Pero es que así estamos en todo, ¿no? Doctor, ¿cómo es? en cuanto al COVID-19? Es una enfermedad tan nueva, ya más conocida ahora que hace dos años, evidentemente, pero todavía con un gran porcentaje de desconocimiento y sobre todo con el comportamiento de las eh, variantes que estamos observando en el mundo, ¿no cree usted, doctor? Sí, y es que se ha perdido la calidad.
11: Eh, todo por ejemplo, cuando tuvimos la el, el epidemia de Zika, todos los artículos de Zika eran gratis. Ahora todos los de COVID son gratis, pero ha habido una publicación indiscriminada de los preprints, los preprints son los artículos antes de que los revisen pares, y desgraciadamente ahora todo mundo tiene a, a, eh, acceso a miles y miles y miles de artículos que no han sido revisados como este de Merino y colaboradores, por ejemplo, eh, hace poco salió que una nueva variante en Francia, muy peligrosa, era un preprint el cual nunca llegó a publicación, Sí. De, un, de, de un trabajo que mostró datos de contaminación y de un autor correspondiente que le habían retirado un artículo por fraude, de, de hecho de ivermectina. Entonces estos preprints están haciendo mucho daño porque la gente está utilizando estos artículos como si fueran verdad cuando ni siquiera han pasado eh, el, el, la rigurosidad de la evaluación uno tiene que hacer el día que le llega un artículo. En, la, en los casos más leves son dos, tres o cuatro revisores que tienen que ver que sea congruente, que sea real, y eso se está perdiendo y entonces hay, por decirlo de manera, mucha literatura basura sí que la gente está utilizando y que no se debería
2: de utilizar. Bien, doctor Comas, desde su punto de vista, ¿cómo tendría que remediarse o arreglarse esto ocur ocurrido aquí en la capital de la república con la ivermectina desde su punto de vista? Bueno, simplemente todos los que diseñaron el, el programa de Cibermedicina
11: tienen que renunciar, sin ninguna duda. No, no tiene nada que hacer Pepe Marino y Eduardo Clark, que no son profesionales de la salud, haciendo políticas públicas de uso de medicamentos. Segundo, tiene que renunciar la doctora Olivia López. sí. Tiene que renunciar a su cargo en epidemiología el doctor eh, eh, a, a Borja, que por cierto fue aquel que ni siquiera en una conferencia de prensa sabía los síntomas de COVID, pero no solo eso. La doctora Sheinbaum tiene que ir más allá y tiene que afincar las responsabilidades penales a todos estos que hicieron este estudio, porque este estudio, esto que hizo México, va a quedar en los anales de la enseñanza de la bioética. Se compara lo que hizo el gobierno de México con la experimentación, por ejemplo, que hizo el doctor Megel con, eh, con, eh, con los nazis. Tienen que tener... Este un castigo y bueno, no dudo que tarde o temprano empiecen por parte de los habitantes de México que recibieron estos kits
2: a generarse las demandas civiles o penales en contra de esto que hicieron. Doctor Andrew Comas, yo le agradezco mucho que me hayan tomado la comunicación aquí en el Heraldo Radio el día de hoy. Estaremos muy atentos de las reacciones. Ya mañana que se normalizan las actividades, estaremos atentos de, las, de lo que comente la jefa de gobierno, el gobierno digital también, sobre esto que se ha convertido en un verdadero escándalo Pues en redes sociales, medios de comunicación a nivel nacional y veo también a nivel internacional. Sí, porque ya me tocó ver algunos especialistas en Estados Unidos opinar sobre ello. Eh, doctor Comas, muchas gracias por su su análisis. nombre. De nada, que tengamos buena tarde. Gracias, hasta luego, que le vaya bien el doctor Andrew Comas, quien es virólogo, epidemiólogo, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ahí está lo que nos han dicho la ivermectina no sirve sí, la ivermectina no sirve yo conozco sí, al primo de un amigo si sí, ya sabe quién es el primo de un amigo que le recetaron ivermectina tanto en su primer contagio como en el segundo. Y mire, como el Johnny Walker. ¿A ti también te recetaron Ivermectina? ¿Y cómo te fue? ¿A ti también te recetaron? ¿A ti no? ¿Allá? ¿Sí? ¿Ah, ¿A ti te recetaron Ivermectina? ¿Y cómo te fue? Bien, ¿no? ¿Normal? No sabemos, ¿no? Si la Ivermectina funcionó o no funcionó. Bueno, <ríe> que vea cómo quedaste. Bueno, voy a los mensajes y regresar con esto después de los anuncios. Escuchas a... Las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hace unos minutos, aquí en el Heraldo Radio, para las personas que nos acaban de sintonizar, decirles que tuve una entrevista al doctor Andrew Comas. Aseguró que la ivermectina no sirve, no funciona contra el COVID-19. Reconoció que es un buen antiparasitario pero no funciona contra el COVID-19, además su administración es peligrosa porque tiene un sinfín de interacciones medicamentosas con otros fármacos como los anticonceptivos o medicamentos para el corazón, afectando de esta manera su uso. Además, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud exhortaron a no utilizar la ivermectina porque tiene efectos colaterales, pero el gobierno de la Ciudad de México hizo un estudio cuasi experimental, dijo el doctor. Cuomas, que no fue autorizado oficialmente lo que es un delito, así lo planteó en el Heraldo Radio.
3: Uno, no funciona.
2: Y dos, a la cosa que
3: se está dando, si tiene efectos secundarios. Tres, tiene un montón de interacciones medicamentosas. No es un medicamento que se pueda recetar de manera masiva, porque si alguien está tomando fluconazol anticonceptivos, medicamentos para el corazón, esteroides, Afecta el funcionamiento de sus medicamentos. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos, lo administrar de manera masiva, sin una sola consulta a ver qué tiene o qué no tiene el, el, el paciente,
11: se compara lo que hizo el gobierno de México con la experimentación, por ejemplo, que hizo el doctor Meggel con, eh, con, eh, con los nazis.
2: Durísimas las declaraciones del doctor Cuomas. Usted puede volver a escuchar esta entrevista en nuestra plataforma de YouTube y también en Spotify y en nuestra página de Internet. Durante este lunes 7 de febrero se registraron 206 personas que perdieron la vida a consecuencia de COVID-19 para llegar a la lamentable cifra de 309.752 de manera oficial. So, hablo de defunciones por coronavirus. En materia de contagios se estabilizaron 9.242 nuevos casos de personas contagiadas por COVID. Durante la última jornada informó la Secretaría de Salud. También informo que la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó sobre la detención de cuatro ahora ex servidores públicos de este organismo por la comisión de seis presuntos delitos relacionados con la simulación ministerial del fallecimiento de una persona para poder cobrar un seguro de vida del cual recibirán una paga. Por tercera ocasión, los últimos ocho días, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se confrontaron contra elementos de la policía en Michoacán y de la Guardia Nacional en la ciudad de Uruapan. En esta ocasión se concentraron en la salida de la localidad de la cofradía punto donde derribaron los árboles que colocaron sobre las vías junto a montones de piedras para impedir el paso del tren y también informo que ante la alerta de las autoridades sobre las bajas temperaturas, la Secretaría de Salud señaló que las personas deben abstenerse de encender anafres o de permanecer al interperie para evitar cuadros de hipotermia. Lo anterior porque durante el año pasado en la entidad se registraron 16 casos de intoxicación con monóxido de carbono y 19 casos de hipotermia. La empresa que creó Mark Zuckerberg, ¿se acuerda? Meta, ¿no? Un nombre tan raro, ¿no? Bueno, Meta. La empresa matriz de Facebook e Instagram amenazó con la posibilidad de cerrar sus servicios en los países de la Unión Europea a consecuencia de una sentencia judicial que le impide transferir datos de los usuarios europeos a su sede en los Estados Unidos. La empresa explica que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría tener consecuencias para su capacidad de proveer servicios. Se está acabando Facebook e Instagram, ¿eh? se lo digo. Los europeos no quieren que la información de los europeos vaya a América. Y Mark Zuckerberg, de alguna manera, inteligentemente, dice, bueno, pues, ni modo que se queden sin Facebook, sabiendo que podría poner una matriz en Europa, ¿está usted de acuerdo? Bueno, no lo quiere hacer, entonces amenaza a los europeos con dejarlo sin Instagram, sin Facebook, si ese jurado no cambia el sentido de su decisión. Científicos de la Universidad de Ludwig en Múnich, Alemania, demostraron que el sistema inmunológico es capaz de neutralizar la mutación ómico tras contagiarse de COVID-19 tres veces. Asimismo, se demostró que estar en contacto en tres ocasiones con la proteína espiga, que es la que ocasiona la infección de COVID-19, es equivalente a tener tres dosis de la vacuna anti-COVID-19. ¿Qué significa esto que quienes nos contagiamos de Omicron? ¿Tendríamos el equivalente de estar vacunados tres veces? A ver si eso lo ponen en un certificado, ¿eh? Porque hoy por hoy, quienes no están vacunados están más que apestados en el mundo. Bueno, pues te voy a tener esta información más adelante con detalles aquí en El Heraldo Radio. El medicamento S217622 de la compañía Shionogi inició la fase 3 por lo que podría ser avalado en las próximas semanas. La farmacéutica informó que redujo en un 80% el virus en el cuerpo a partir de la tercera dosis de este fármaco. Ninguno de los sujetos de prueba elegidos aleatoriamente fue hospitalizado y hubo un mejoramiento de al menos 12 síntomas que causa el coronavirus. En más de este resumen de noticias le informo que la organización ambientalista Last Beach Cleanup en Estados Unidos informó que su país envió 89 toneladas de desechos plásticos a Latinoamérica durante 2021, de los cuales, de acuerdo a la organización, poco más de 60 toneladas de esta basura fue enviada a nuestro país. Habría sido enviada a nuestro país. Bueno, pues le voy a tener más detalles de esto en los próximos minutos, aquí en El Heraldo Radio. son ya son las siete con seis este es un resumen con lo más importante Le saluda Jesús Martín Mendoza bien continuamos con la información en el Heraldo Radio gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Fíjese que me acaba de llegar precisamente información que está generando Jesús Ramírez Cuevas quien es el vocero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tiene que ver con lo que hoy dijo el presidente a los estudiantes de Ayotzinapa Ve todo lo que ocurrió allá en la caseta de Palo Alto y que se pusieron como locos. Porque ese es el término, ¿eh? No puedo decir un término distinto. Estos chavos se pusieron como locos. No hay otro calificativo más suavecito, ¿sí? Le aventaron un tráiler a los policías. Ya la historia de que como no iba ningún chofer, no podemos acusar a nadie. Bueno, eso no se lo cree absolutamente nadie, ¿no? Tuvo que intervenir el presidente de la República... Pero el sentido de su comentario fue verdaderamente revelador. Además de regañarlos, además de decirles la lucha no se hace así, no hagan ese tipo de cosas, ya bájenle dos rayitas, para que usted me lo entienda cómo les habló el presidente de la República el día de hoy, a estos que son pues sus allegados, no por decir de alguna manera, reveló que él no dudaría que al interior del movimiento de Etsinapa haya infiltrados para poder hacer este tipo de actos y que entonces los que él llama adversarios le den con todo al movimiento de Ayotzinapa. Eso fue lo que digo hoy en la mañana. Está escribiendo Jesús Ramírez Cuevas lo siguiente. Hacemos un llamado a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para optar por el diálogo antes que la confrontación, por el diálogo antes que la confrontación para plantear sus demandas. Se le fue un que hay. Somos un gobierno democrático emanado de la lucha del pueblo. Queremos escuchar y construir soluciones junto con ustedes. Bueno, esto es, lo, esto es lo que escribe Jesús Ramírez, pero yo le voy a decir un, algo muy real, tanto a la gobernadora del estado de Guerrero, como a la presidenta municipal de Acapulco, como a Jesús Ramírez y al presidente de la República. Con este tipo de llamados, ustedes no van a desactivar lo que ya son las mieles del dinero fácil que tienen estos chavos, que con el argumento de... Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bajo ese argumento, extorsionan automovilistas. ¿Saben cuánto se llevan cada día que se plantan ahí para robar el dinero de las casetas? Sí, para robarlo, porque no es otra cosa. Ni lo están pidiendo prestado, ni lo van a pagar después. Se llevan decenas de miles de pesos. ¿Usted cree...? Que una horda de gente como esa, que no son estudiantes, que saben perfectamente bien que una vez a la semana les pueden caer cien mil, doscientos mil, trescientos mil pesos en unas horas de bloqueo, ¿sí? ¿Usted cree que lo van a dejar de hacer? No, hombre, por favor. Cuando esta gente siente la miel del dinero fácil, es prácticamente imposible que desistan. Ni acusándolos con su mamá, para que me entienda. ¿sí? Porque hoy lo dijo el presidente, ¿eh? vamos a hablar con las mamás y los papás de los estudiantes de Ayotzinapa, no, 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 ni hablando con la mamá ni con el papá, ni que los castiguen sin merendar, ni aunque les jalen la oreja, no, 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 un tipo, bueno, para nada, que va y se planta en una caseta y le empieza a robar el dinero a la gente con el argumento de que, ¿dónde están mis compañeros de la escuela? No los va a quitar tan sencillamente con un tuit, ¿eh? No. Quien crea eso, perdón, pero pues está muy... es una ingenuidad creer eso, pues. Ojalá y haya... que esto sea, digamos, la punta del iceberg. Este comentario de, de, del director de comunicación social, yo espero que sea la punta del iceberg de una serie de estrategias y de contactos y de diálogos mucho más intensos para evitar que estos chavos se sigan peleando se sigan robando camiones, le sigan robando el dinero a la gente, sigan extorsionando y sobre todo comentan intentos de homicidio como lo que acabamos de ver el fin de semana pasado. Insisto, eso no se cambia con un mensaje de Twitter. Espero que eso sea la punta del iceberg de una estrategia mucho más completa para evitar eso, hombre. Imagínense... Que por cierto, eh, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Guerrero sí van a investigar sobre ese caso. ¿eh? Sí van a investigar sobre todos los hechos ocurridos el pasado viernes. Son las siete con once. Las siete con once ahora en el centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Sí,
3: Martín, pues ahora con información vehicular de la zona del circuito interior, el tramo de Boulevard Polpaéreo, y también pues en dirección hacia la avenida Paganini, el tramo de Río Consulado con algo de carga vehicular, sobre todo en esta. Pues a un poco antes de llegar hacia la zona de Oceanía, hay eh, pues un hundimiento y esto está generando que pues, algunos retrasos en los carriles centrales del circuito en dirección hacia la zona también de La Raza, así que hay que tener un poco de calma en la zona de la avenida Oceanía a esta también ya con la intensa carga vehicular, personas que se trasladan hacia la zona de Aragón o bien que utilizan esta vía para trasladarse hacia la zona conurbada de Catepec. Sentido puesto pues del circuito interior con un avance pues eh, también complicado para ingresar hacia la terminal 1 del aeropuerto y un poco más adelante en los carriles laterales de la, de la incorporación a la calzada de Ignacio Zaragoza. Reporte.
2: Buenas noches. Muchas gracias por la información, Daniel. Saludo con gusto a Mario Miranda. Adelante, Mario. ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué tal? Compartimos las
4: noches después pues informales a los amigos automovilistas que el anillo periférico a la incorporación al viaducto Miguel Alemán presenta carga vehicular. Pasando a este punto, la realidad mejora en dirección a la glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto, en dirección a Barranca del Muerto, encontraremos vialidad aceptable. El viaducto Miguel Alemán del anillo periférico a la Avenida de los Insurgentes con tránsito Lento, Avenida Revolución. Eta Molinos presenta carga vehicular. Pasando a este punto, la realidad mejora en dirección a Barranca del Muerto. Y finalmente, Avenida Patriotismo de San Antonio a
2: Benjamín Franklin, con buen avance. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Adelante. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente noche y tenemos información para
3: nuestros amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes. En general hemos encontrado un avance realmente rápido desde su entronque con la autopista, la México-Coronavaca y hasta el eje 7 sur. Hemos encontrado rezagos en semáforos, pero en general el avance es bastante, bastante rápido. Si van a utilizar Insurgentes es la buena opción para poder mover al menos en este tramo y por lo pronto el reporte.
2: Gracias Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, qué gusto saludarte, buenas tardes.
5: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde, y nosotros ya nos encontramos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en específico el Paseo de la Reforma. Vamos a encontrar buen avance vehicular, Jesús Martín, lo hemos encontrado prácticamente desde el Eje 2 Norte, y para quien desea llegar hacia la Avenida Hidalgo, o bien para continuar a la Glorieta Colón, en general la circulación es bastante aceptable en ambos sentidos. En lo que corresponde al Eje 1 Poniente, la Avenida Bucarelli, Únicamente asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, pero en general el avance también es constante, una vez que se deja atrás la Torre del Caballito y para quien desea llegar hacia la avenida Chapultepec, o bien para continuar hacia el eje 1 poniente de la avenida Cuauhtémoc. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información. Gracias, Javier.
5: Estamos atentos hasta luego, una tarde. Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Bueno, son las siete con catorce, las siete con catorce horas del centro de la República Mexicana. Bueno, hoy pedirle un poquito de paciencia a nuestros amigos que me ven a través de YouTube. Ha estado hoy la transmisión muy irregular por condiciones de, de, de YouTube. La verdad es que no, no, no sabré explicarles, pero bueno, esperemos que ya se se solucione esta problemática. Eh, hay varias personas que me han estado preguntando que si yo, yo Jesús Martín, eh, cuando tuve el Covid 19 hace unas semanas tomé ivermectina. La respuesta es sí. El año pasado, sí, mis médicos me recomendaron ivermectina y en esta ocasión también. Evidentemente eh, hay que tomar en consideración dos cosas: que cuando yo tuve, en las dos ocasiones, y esto sí se lo quiero decir a usted que me escucha. ¿eh? El primer síntoma, el año pasado cuando no percibía olores, a las horas estaba yo con el médico. En esta ocasión igual, cuando usted me escuchó que se me cerró la garganta a esta hora de la tarde, ¿se acuerda? Allá en el mes de enero, me fui a descansar a mi casa y el, a la mañana siguiente estaba con mi doctora. ¿Sí? Es decir, hay tratamientos, todos en la vida, tienen mejor efecto cuando la persona va inmediatamente con su médico y se somete a un tratamiento de inmediato. Yo no me esperé una semana a ver si con chiquiadores o con Big vapor o con miel con limón. ¿no? Se me quitaban, ¿eh? No, no, no. Yo no me esperé a eso. Yo no me esperé a echarme miel con limón o este rubo, No, 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 no. O tecitos, no nada. Primer síntoma al médico. Primer síntoma, prueba positiva. Órale, bueno, pues entonces hacer lo que uno tiene que hacer. Mi médico me recomendó Ivermectina. Yo le pregunté por qué. Por su proceso metabólico, me explicaba. Ahora, mire, la enfermedad en este servidor pasó prácticamente asintomática. Solamente fue lo de la voz. En la noche ya tenía voz, al día siguiente ya la tenía. Y no tuve ni cansancio, ni temperatura, nada, absolutamente, nada. ¿Qué fue lo que sucedió en mí? El sistema inmunológico y la ivermectina. No lo sé. No lo sé. Ni mi doctor lo podría saber. ¿Qué fue lo que funcionó en un caso como el mío? Tomando en cuenta que no tengo vacunas aún. ¿Qué fue lo que funcionó? Mi sistema inmunológico, mi forma de comer, el ejercicio que hago diario, o la ivermectina, o el reposo. O... ¿Qué pudo haber sido? No lo sabemos. Es imposible saberlo. Entonces, yo sí le recomiendo que no se vaya a automedicar la ivermectina. Eso sí se lo puedo decir con toda franqueza. Vaya con su médico y su médico le dice, pues probemos, pues, su médico sabrá. Si le dice, no, 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 tengo algo mejor para usted, adelante. Y ya cuando el antiviral específico contra Omicron y Delta ya estén en circulación en el mercado, pues eso va a ser mucho más seguro, mucho más certero, porque ya habrá una evidencia científica para poder tomar esos medicamentos. Por lo pronto use únicamente lo que le indique su médico, única y exclusivamente. Platique con él, pregúntele qué experimentaciones ha tenido o qué experiencias, mejor dicho, ha tenido con la ivermectina. Le digo, yo he conocido médicos, los he visto en YouTube, que apoyaban mucho la ivermectina y hoy ya la desaconsejan, precisamente por las evidencias científicas. Hay quienes se mantienen en la idea de que es un medicamento alternativo que pueda ayudar ante la ausencia de algún otro antiviral de uso común, y además que es barato. Bueno, es, es un enorme debate. Para las personas que me preguntaron, bueno, pregunta contestada, que si yo lo consumí, sí, sí, sí lo consumí, qué fue lo que me causó la salud, imposible decirlo, eh. no me atrevería yo a decirlo porque son muchos factores los que se involucran en la recuperación de la salud de una persona. Eso me queda completamente claro. Bueno, cuando son las 7 con 19, las 19 horas, 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente con información que nos llega desde Guadalajara, Jalisco. Saludos amigos que nos escuchen a través del 100.3. Recuerde que cuando usted vaya a Guadalajara y todos los alrededores de la zona metropolitana de Guadalajara, sintoniza el 100.3 de su FM, ahí estamos con el Heraldo Radio. Indigna asesinato de Eduardo Salomón, un joven de 16 años, sacado a la fuerza de su casa en Jalisco. En la línea telefónica, Adriana Luna, estimada Adriana, oye, qué drama de nota, bienvenida, gusto en escucharte como siempre.
12: Gracias, mi Jesús Martín, y qué bueno que estás mejor de salud. Esta historia... Jesús y Auditorio, sí. es tan macabra como impune hasta el momento. Eduardo tenía 16 años de edad, estaba una tarde cuidando a sus hermanitos en casa mientras sus papás trabajaban, pero unos sujetos irrumpieron en su hogar, golpearon la puerta, la rompieron, se pasaron, él nada más alcanzó a hacer una llamada, sus últimas palabras, ayúdame papá. Estos sujetos se lo llevaron, y lamentablemente apareció muerto este fin de semana. ¿Saben dónde? En una finca ubicada a unos metros de la Fiscalía Regional en el centro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y este caso de Eduardo no es el único, hay muchos más. Por eso el colectivo Entre Cielo y Tierra, en voz de María Leticia, lamenta que la violencia siga prácticamente escalando al grado de ya no estar seguros ni siquiera en nuestra propia casa
2: qué drama oye pero 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 ¿qué, qué, las líneas de investigación que revelan era un problema con el muchacho era un problema con su papá con su familia fue alguien tomado al azar o sea, qué es lo que hay atrás de esta dramática historia
12: las autoridades están investigando porque hasta el momento se encontró su cuerpo en unos días que había sido reportado como desaparecido Jesús Martín, y debemos recordar que aquí en Jalisco hay un nuevo fiscal, Luis Joaquín Méndez. Él adelantó que va a dar continuidad a los planes de trabajo, pero estas eh, personas que buscan hacer es, eh, queridos desaparecidos dicen que escuchar esas palabras son como una bofetada, porque hasta el momento el problema es que, hay muchos desaparecidos y una crisis forense. ¿Qué te parece si escuchamos a sí. María Leticia? Sí, vamos a escuchar. Como antes de el invierno justamente por tanta situación y tanta eh, violencia que está ocurriendo, es una necesidad ya social el que, el que las autoridades pongan atención primero, primero que reconozcan que Jalisco y sus municipios todo el interior de Jalisco tenemos esta problemática tan grande que viene al final a dar en, en una crisis forense. El caso Jesús Martín ahí mismo en Tlajomulco de William, un muchacho que duró dos años en el CEMEFO, como no estaba completo su cuerpo, no lo podían entregar, pero este fin de semana ya por fin su mamá pudo sepultarlo porque ella nada más quería un lugar donde decirle unas palabras a su hijo y llevarle flores. Así siguen los casos aquí en Tlajomulco, descubriéndose fosas, descubriendo cuerpos tirados y lamentablemente la impunidad permanece y la justicia no llega. Es por eso que se gesta para mañana a las 10 horas una marcha precisamente en el repudio por la muerte de Eduardo en esta ocasión y se siguen incrementando las historias y los nombres, las marchas. Y la justicia no llega, Jesús Martín.
2: Vaya, qué dolor, qué dolor sobre esto. ¿Se ha pronunciado el gobernador sobre el tema?
12: Sí, hasta el momento el gobernador mencionó que, que es una lástima y se sigue pues investigando el caso para poder dar con los criminales.
2: Gracias por la información, Adriana. Qué, qué lamentable situación. En cuanto se tengan avances, volvemos a platicar contigo. Gracias, Adriana
12: estoy pendiente. Buenas noches. Gracias.
2: Buenas noches. Adriana Luna, nuestra compañera en el Heraldo Radio en Guadalajara, Jalisco. Hasta donde enviamos siempre un saludo. Pero mire, ¿por, ¿por qué se presentan este tipo de noticias tan dolorosas? Créame que mi interés es muy, muy, muy lejano al amarillismo. ¿eh? Eso no, no, no ha sido la tónica ni de este ni de los programas de noticias que he hecho. Sino, simplemente, primero, para ser testigos de una realidad, ¿sí?, en segundo, ante esa realidad actuar en consecuencia. Y tercero, que si usted conoce un acto delictivo, conoce a quienes en un momento dado hicieron lo que hicieron allá en Jalisco, los denuncia al 911. Esos son los objetivos de ello. Denuncia, que usted lo sepa, no ocultar las realidades que vivimos en el país. Eh... Son noticias para tomar decisiones, definitivamente, no me queda la menor duda. Bueno, son las 7.23 horas del centro de la República Mexicana. Ya le, adelantaba, ya le adelantaba que el presidente López Obrador hoy regañó a los muchachos de Ayotzinapa. ¿Tienes el audio? Vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escucharlo.
10: Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma, porque... Eh, afectan ponen en riesgo la vida de, de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales no es por la destrucción no puede haber rebelde sin causa entonces que dialoguen he dado la instrucción que los reciban que haya diálogo porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento Que hay personas
2: infiltradas en el movimiento Interesante lo que comentó Mire De las pocas veces que me, me pareció interesante Lo comentó por parte del presidente Voy a ir a los anuncios y regreso con esto Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo
1: Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Y bueno, escuchábamos antes de los mensajes comerciales lo que comentó el presidente de la República. Muchos de los comentarios de nuestros amigos a través de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, van en el sentido, en ese sentido. Si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sabe que hay infiltración en el movimiento de Ayotzinapa, ¿por qué no hace la denuncia correspondiente? Ay, buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Si los mismos chavos saben que están infiltrados, ¿por qué no hacen la denuncia? Buena pregunta, ¿no? No hacer denuncias es un reconocimiento de que no hay infiltrados. Si los hay, ¿para qué lo pensamos dos veces? Se hace la denuncia formal ante la Fiscalía del Estado y ante la Fiscalía General de la República. Ya que, que finalmente van a investigar, finalmente van a investigar. Entonces, bueno, pues esto es el llamado de atención que les hizo, dice el presidente, el revolucionario, sí, porque pues habla de, de que los de Ayotzinapa son como revolucionarios, ¿no? El revolucionario cuida al pueblo. ¿Escuchó usted ese concepto? El revolucionario cuida al pueblo. Si el revolucionario cuida al pueblo y los de Ayotzinapa se asumen como revolucionarios y en atención a lo que les dijo su líder, el presidente mexicano, pues entonces nunca más vuelvan a robar el dinero en una caseta de peaje, señores, porque si lo vuelven a hacer, entonces ni son revolucionarios ni les interesan. El, el destino de los muchachos de, de los 26 de Ayotzinapa que ya, los 46, perdón, que ya sabemos dónde están o, o qué pasó con ellos eso ya lo sabemos, no quererlo ver es, no hay percibo que el que no quiere ver hay una verdad histórica ¿sí? entonces, bueno, pues entonces ya no podemos hacer nada no yo en lo personal pienso que estos señores ya se les antojó, ya vieron fácil que bajo el argumento de Ayotzinapa poder robar dinero en la caseta, ojalá y el estos mensajes, tanto verbales como de Twitter, los hagan recapacitar estos jóvenes de esta de esta rural. Yo no sé qué me espanta más, si la, la violencia de estos jóvenes en la caseta, yo no sé si me espanta más la violencia de estos jóvenes en la caseta, que sean capaces de tomar un tráiler, dejarlo en neutro y dejar que se le, se le vaya a los policías, o que se conviertan en los futuros maestros de los niños en Guerrero. No sé qué me asusta más lo que son capaces de hacer en una caseta, o lo que habrán de hacer en el adoctrinamiento que ya tienen instruido con los niños del futuro en el estado de Guerrero. ¿A usted qué le espanta más? Le invito para que me lo diga a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. 7.33, y 7.33 hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué está pasando con el limón? ¿Qué está pasando con los limones? Acabo de ver el limón 79.90 en una tienda de autoservicio, pero me ha tocado verlo en 99.90, cuando bien va 89.90, le estoy hablando de limón agrio, que es muy diferente al limón sin semilla, el limón sin semilla es más grande, no tiene semillas y es menos caro, no voy a decir que más barato, es menos caro, su precio andará entre 59, 69 pesos el kilogramo, el limón, el limón chiquito, el agrio, el que tiene semillas y demás, ese sí sigue rondando entre los 70 y los 90 pesos. Es escasez, son falta de lluvias, es el crimen organizado que está haciendo de las suyas en, en, en las plantaciones de limón. En la línea telefónica, Bernardo Bravo Manríquez, presidente del Comité Nacional de Productores de Limón, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Bernardo Bravo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jesús.
9: Gusto saludarte a ti, a todo
2: el territorio. Gracias a tus órdenes. No es la primera vez que el limón se pone carísimo. Yo recuerdo hace algunos años que también se puso carísimo el limón. Y en esa ocasión, recordábamos habían sido algunos huracanes, habían sido condiciones climáticas que habían arrasado con las plantaciones de limón, principalmente en Colima. Eso lo recuerdo. Uh -huh. Y ya posteriormente sí. el precio del limón regresó a sus 19, 20 pesos habituales por kilogramo. En esta ocasión, ¿qué es lo que está pasando, eh, Bernardo? Bueno, comentarte, Jesús, que todo
9: esto es derivado de este, una situación de precio en cualquier producto agrícola. Pues como tú bien sabes, eh, eh, viene eh, derivado de la oferta y la demanda. Eh, este, Aquí la situación mm, por la cual nosotros nos hemos venido atravesando es que tenemos una crisis de productividad o es decir, tuvimos una baja productividad para la cosecha propiamente de diciembre y enero. Eh, mm. Venimos con varias problemáticas, varios factores que nos han venido eh, a los limoneros, a los productores de aquí de Michoacán, principal proveedor de este cítrico a nivel nacional, eh, y con el cual veníamos remando contra corriente. Entonces, todo esto es una consecuencia, ¿no? Eh, esto es una consecuencia de la cual tuvimos unos bajos los niveles y volúmenes más bajos que nosotros hemos tenido contabilizados en el comité eh, de oferta de nuestro producto y pues esta es la situación por cual de los precios ese vino un incremento pero como tú bien estás comentando pues se ha ido o ha venido a regularizarse
2: ahora eh, hablemos del factor crimen organizado o sea, es Michoacán uh -huh. los este, le están pidiendo derecho de piso les están impidiendo el paso les están cobrando peajes los están amenazando cuál es la realidad sobre esto
9: pues mira, pues aquí en Michoacán, pues tenemos con estas problemáticas ya viviendo y sufriendo desde hace muchísimos años. Yo lo he señalado que realmente, eh, pues para nosotros no es eh, un indicador tan, tan drástico para la vaya reflejando eh, la fluctuación con la que hemos eh, venido viendo en los precios. ¿Por qué razón? Porque. Pues estos problemas tenemos nosotros atravesándolos desde ya hace muchos años y realmente los problemas que atravesamos los productores son otros. Hoy en día la agricultura está sufriendo por mucha crisis, está sufriendo por eh, vaya una competencia muy grande y realmente pues nosotros no estamos trabajando en un sentido de tener una productividad o de tener una actividad que nos genere un ingreso. Pues se ve limitada y se deja de hacer, y por ende, pues se deja de producir los mismos volúmenes que veníamos produciendo. El crimen, pues aquí ha tenido muchos años existiendo, pero realmente los indicadores más graves y que sí, nos, este, los factores que nos afectaron al 100% de todos los productores limoneros del Pacífico, pues fueron otros.
2: Vaya, ¿cu ¿cuánto tiempo durará el precio de limón tan alto? Y. y, y... Todo ha subido, ¿eh? debo decir todo ha subido, Exacto. pero el limón en particular, pues somos una sociedad que le ponemos limón a las chelas, al caldo de pollo, <risa> le ponemos limón al arroz, hay quien le pone limón al mole, le pone limón Exacto. a la carne, hay quien le pone limón al limón. En un país tan limonero, ¿para cuándo bajará el sí, precio es. del limón? El,
9: el precio se ha venido ya regularizando, como bien te comento, porque la oferta ha ido aumentando. Aquí lo que nosotros nos está dando gusto es que realmente estamos viendo que existe una demanda, eh, eh, vaya, que se ha ido incrementando. Porque como tú bien dices, realmente es el aderezo por excelencia a todas las comidas mexicanas, además por el aporte nutricional que este está brindando en ayuda para combatir o como fortalecer, fortalecer el sistema inmune de todos, eh, vaya, de todas las personas y todos los seres humanos a los cuales nos encontramos eh, padeciendo alguna situación que nos pueda afectar en lo particular. Eh, yo te diría que esto está aproximadamente regularizándose en un desfase de algunas tres semanas, cuatro semanas, cuando mucho a precios, pues que sí estén un, más accesibles para la bolsilla, de la bolsilla de todos los mexicanos. Lo que yo sí quiero decirte, Jesús, es que eh, esto es un indicador global eh, que estamos atravesando por situaciones macroeconómicas que están afectando a toda la distribución de todo, de los alimentos, de la operación de, de la producción primaria. Y que pues eh, la FAO hace una semana dijo que los alimentos en el mundo van a costar alrededor, o incrementó su costo alrededor de un 15% de acuerdo de los eh, países en los cuales se ha estado produciendo. ¿Por qué razón? Porque pues tenemos una eh, crisis donde pues los insumos están totalmente limitados y escasos.
2: Bueno, pues entonces aguantaremos tres semanas para que ya se estabilice el precio de este producto y espero que también se estabilice el precio de otros productos. Yo le quiero agradecer mucho, Bernardo Bravo Manríquez, que me ha tomado la llamada telefónica y cualquier duda que tengamos, pues podremos entrar en comunicación con usted. Muchísimas gracias, Bernardo.
9: Te agradezco mucho y te saludo nuevo, Te mando un abrazo y a ti a todo tu editor. Que
2: tengas muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bernardo Bravo Manríquez, presidente del Comité Nacional de Productores de Limón. Somos un país de limón, eh. Le ponemos limón a todo. A mí, en lo personal, el limón nada más me gusta en agua de limón. Pero en agua de limón ya sea exprimir, exprimido, sabe delicioso, eh. Fíjese. Si usted hace deporte, si usted hace deporte, este, cuando termina el de hacer su deporte, se toma un poquito de agua mineral al tiempo. Sí, o sea, al tiempo, le pone un buen chorro de limón. ¿Qué no, sin tequila, man, no, nada más el, el cómo se llama el, el agua mineral y para adentro, ¿no? Delicioso, es una de las bebidas más refrescantes, quitadoras de sed que existen. Jugo de limón en agua mineral. O tehuacán, como le llamamos, pero puede ser o sea, el que le guste, ¿no? Eh, topo Topochico, ¿no? de nuestros amigos de Coca Cola, o puede ser eh, el Peñaviel, o puede ser el que usted, el Garci Crespo, pero buenísimo. Es como yo lo tomo. Y ya el fin de semana qué tequila con limón a ver sobre quién es cuando la vi yo
1: que era una hablar
10: bueno esto es de
2: 1962 ahora que están de moda todas las cosas antiguas bueno 1962 los juniors tequila con limón bueno, pues ya ahí dejamos el tequila con limón. No, pero ¿quién le pone limón a todo? Y es en serio, ¿eh? Yo conozco personas que le ponen limón al mole, ¿a qué sabe? A la carne. Mucha gente le pone limón a la carne. Es más, hubo un, te, tengo un buen amigo que alguna vez me platicó que estando de viaje allá en Argentina, en Buenos Aires, presentaron a un restaurante y pues digo, pues en Argentina las carnes, Uruguay y Argentina son buenos para las carnes. Y le sirvieron su corte, eran mexicanos, ¿sí? Y una de las personas en la mesa dice, ¿tiene unos limones? Y el y ya sabe que en, en otras partes del mundo, son bien rudos en los restaurantes. México es de los mejores lugares donde atienden bien. Entonces llega el, el, el dueño y dice, ¿para qué quieren los limones? Es que le quiero poner limón a la carne. Perdóname, pero mi carne no lleva limón. Porque en Argentina no le ponen limón a la carne. Pero es que yo quiero ponerle limón a la carne. No. La carne se come sin limón, pero es que yo quiero ponerle. Bueno, si le vas a poner limón y vas a echar a perder mi carne, entonces no te sirvo nada y, por favor, salgan de mi restaurante. Los corrieron del restaurante. Anécdota real. Yo creo que los corrieron más bien porque, a lo mejor, porque eran mexicanos, ¿no? Pero sí les prohibieron poner el limón a la carne. Y aquí le ponemos limón al suadero, le ponemos limón al filete, le ponemos limón al ribeye, le ponemos limón a lo que sea. Pero bueno. Esperemos que el precio, mire hasta se me hizo agua en la boca, esperemos que el, el precio del limón baje lo antes posible. Son las 7 con 42, las 7 con 42 horas del centro de la República Mexicana, ofrezco mil disculpas por el tema YouTube, ¿eh? yo espero que mañana mañana tengamos nuestra transmisión completamente normalizada a través de YouTube, pero qué en las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país. En nuestra emisora del Heraldo Radio y en Spotify puede volver a escuchar también nuestro programa de noticias. La semana pasada le di a conocer una, una información que, mire, para muchos habitantes de la Ciudad de México, y espero que esto se replique en ciudades como Monterrey, en Guadalajara, donde usted nos está escuchando, en Querétaro, en Puebla, en varias partes del país. Se hizo la propuesta para una regulación, ¿sí? una regulación o al menos hacer un padrón sí, de paseadores de mascotas, de paseadores de perros. Sí, para que de alguna manera se sepa bien qué es lo que están haciendo, las reglas que deben cumplir al pasear a las mascotas. Tengo en la línea telefónica Nazario Norberto Sánchez. Él es diputado del Congreso de la Ciudad de México por el Movimiento de Regeneración Nacional. Nazario Norberto Sánchez, gusto en saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
4: Eh, muy buenas noches, órdenes.
2: A ver, coméntenos cómo va la propuesta para los paseadores de mascotas, al menos aquí en la capital de la República.
4: Bueno, sí, se presentó una iniciativa de ley a efecto de adicionar y de esas disposiciones eh, principalmente a la ley de protección de los animales de esta ciudad. Uh -huh. Y bueno, ahorita ya pasó a la comisión, de, ahí, ahí en el Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que se estudie qué es lo que proponemos principalmente. Que proponemos principalmente que haya una regulación de los paseadores de personas que haya un registro de los pasados de personas. Porque, desafortunadamente, en esta época de pandemia que pasó, eh, algunos se han pas pas pasado por de personas para secuestrar a los animales o en su exacto para, para pedir rescate uh -huh. o para robárselos. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces, ahorita lo que queremos nosotros es que la agencia de animales sea la que es encargada de llevar un registro ¿verdad? de los paseadores eh, de animales, un registro público de paseadores de mascotas en la Ciudad de México. Entonces, nosotros estamos solicitando y adicionando en eh, la ley a efecto de que la Agencia de Detención Animal sea la responsable la que lleve a cabo su censo, la que lleve a cabo su registro y les dé un permiso uh -huh. a los paseadores que sean...
2: Y que estén capacitados. A ver, yo, yo le quiero comentar algo, diputado. Los paseadores de perros o paseadores de mascotas en general eh, están des desempeñando un trabajo que les deja muy buen dinero. Cobran hasta 100 pesos por mascota y llegan a pasar 10, 15 y hasta 20. Es decir, hay paseadores que se pueden llevar en una jornada mil pesos, dos mil pesos al día, dependiendo que tengan muchos clientes. ¿Esta realización de algún, de, de una especie de padrón, busca de alguna manera cobrarles algún tipo de impuesto sobre la renta por sus ingresos? Ahorita, por el momento, no. Nosotros hoy no nos estamos
4: metiendo en la cuestión fiscal. Únicamente estamos regulando eh, que tengan la capacidad y que saquen lo máximo ocho mascotas, uh -huh. que no lleven más de ocho mascotas y principalmente
2: el registro y la capacitación de esos paseadores en mascotas. Mm. Sí, bueno, sí, en, en eso tiene razón, porque sí me ha tocado ver paseadores de mascotas que llevan hasta 15, parece que parece que van pastando, ¿no? Los, a los, es, es increíble, a mí me ha tocado ver, se me, y algunos que se les escapan, ¿no? Que no los llevan con la correa correcta, se les escapan, otros se les roban, otros muerden a las personas que van paseando por los parques, es todo un tema, ¿eh? ¿Cómo, cómo se les ocurrió a esto? ¿Fue a través de denuncias o de quién es iniciativa esto? ¿Es usted? Sí, bueno, actualmente nosotros recorremos
4: mucho territorio y por allá por las colonias industrial, vista eh, eh, colonias de clase media uh -huh. efectivamente hay mucho la buena estrella, hay mucha gente de de personas y algunas veces se nos acercaron y nos dijeron es que luego yo vi que un paseador, pase, eh, paseador de mascotas le pegó al perro digo, regúrenlo por favor o es que muchas veces lleva más de 10 perros por favor regúrenlos entonces eh, eh, cuando vamos nosotros en visitas y todo se nos acerca la gente y nos manifiesta y nos dice pues que hagamos una iniciativa. Sí. En primer lugar, para que el paseador tenga bien a los perros y tenga la responsabilidad que se uh -huh. que, que, que merecen las notas. Sí, y de otra parte, pues para que no eh, pasen a los propietarios y haya uh -huh. porque nos dijeron también que se habían robado están entre los perros
2: eh, de, de gran, gran valor pero eh, como usted sabe, pues hay perros que mucho pues a, a, a los que registren y los tengan en ese padrón deberían darles un gafete que lo porten de manera visible, eso sería interesante también, así como sucede claro. con algunas personas que en vía pública regulan el tránsito, que les dan unos gafetes, pues val valdría la pena que incluyeran esto también para conocer identidad, fotografía, nombre, ahora que me dice que hay situaciones de robos, secuestros de estos animales, diputado. Claro, sí, efectivamente, de eso se trata eh,
4: efectivamente, y la agencia de animales será la indicada de darles su permiso, porque va, eh, estamos impidiendo que, que su permiso eh, dure un año y que al año lo resente, entonces, para llevar un buen control. Y en bueno, efectivo, eso le corresponde a la agencia de animales sí,
2: me, me dice que por ahora nada de impuestos Por ahora, se me quedó claro. grabada esa, esa frase ¿La idea es sí que paguen algún tipo de impuesto por sus ingresos?
4: Mm, no, nosotros no lo tenemos contemplado Honestamente te lo digo, nosotros no lo tenemos contemplado A nosotros sino la regulación eh, de esas personas Y es por eso esta iniciativa
2: Correcto, bueno, pues eh, estaremos muy... Creo que no hay quien se pueda oponer a algo así Porque tener el control de los paseaperos Mira, Recuerdo algunos que dejaban Las bolsitas de los excrementos caninos Así colgados sí. en los árboles no, Y en las estructuras no, no. Y, el, y en los muebles, en el mobiliario urbano Y no, los vecinos no, no. estaban Enojadísimos, no se quieren no. llevar La bolsita con el excremento de su mascota Y la dejaban colgada Parecían esferas de árbol de Navidad Pero no precisamente esferas, ya se imaginará no, no Ese tipo de cosas se van a poder denunciar una vez que se tenga ese padrón? Claro,
4: porque ya está los despacio.
2: Bueno, muy interesante lo que nos ha planteado don Nazario Norberto Sánchez. Muchas gracias por tomar la llamada el día de hoy.
10: Igualmente
2: un saludo para todos. Todo, todo. gracias. gracias. Que le vaya muy bien. Es Nazario Norberto Sánchez. Son las 7.49. Rápidamente, números de COVID-19. Secretaría de Salud informa. Nueve mil doscientos casos de ayer, domingo, y lunes, un total de cinco millones mexicanos contagiados de COVID de manera acumulada, 206 fallecidos, lamentablemente, total, trescientos nueve, mil setecientos cincuenta y índice de letalidad, seis por ciento. Roberto San Germán, en la línea telefónica, con toda la información deportiva, mi querido Roberto, bienvenido, gusto en saludarte.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Jesús Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. pues aquí en el lunes de Puente, pues hablando un poco de lo que está pasando en la Liga MX, donde... Pues el Cruz Azul, en un ratito, tu máquina se enfrenta al equipo de León Ajá. a las nueve de la noche para ver cómo le va al equipo de la máquina celeste que ya tiene nuevos refuerzos y todo. Y vamos a ver cómo termina esta jornada después de que hubo algunos partidos suspendidos como el de Fue de Juárez contra el equipo de las Chivas por la cuestión de la nevada que se dio y que se tuvo que cambiar para el día de pasado mañana donde va a enfrentarse el equipo de Ciudad Juárez, que iban a hacer la presentación de su playera conmemorativa con el Divo de Juárez, con Juan Gabriel, otros los partidos interesantes. Puebla gana 2 a 0 a Querétaro, mi querido amigo, y es el líder general del torneo después de cuatro jornadas. América sigue sin funcionar, hay que platicarlo. Simplemente el equipo de Santiago Solari no funciona, no funciona para nada. América está muy mal y simplemente... Pues a ver qué pasa, ¿eh? Uno de los peores Américas que hemos visto en los últimos años, no tiene refuerzos de calidad, un equipo que está chato, y pues a ver en cuánto, cuánto tiempo aguantan a Santiago Solari y también al señor Santiago Baños que ha hecho las cosas, pero pésimo la cuestión de los refuerzos, no llegaron los refuerzos a tiempo, no sabemos si son los que pidió Santiago Solari y simplemente América empezó a comprar también sabemos la situación económica que ha pasado en los últimos años con ese equipo entonces, son de las cuestiones el equipo de Pumas perdió contra los Cholos 1 a 0 allá en Tijuana ¿No? hablando pues de los famosos grandes que se ha dicho del fútbol mexicano, Cruz Azul, América el equipo de Chivas, los Pumas no estas situaciones es lo que se está viviendo en estos en estos momentos no y también pues podemos hablar rápido de lo que sucedió con lo que fue eh, la participación de Donovan Carrillo, este mexicano que está allá en Medio Oriente eh, pues representando a México en patinaje artístico la historia es muy peculiar de este jovencito Sí, que tuvo que entrenar en León, también en Querétaro, y está en la Ciudad de México, es nuestro máximo exponente que ha dado este país en patinaje artístico. Obviamente hoy a las siete y media de la noche tiene o tuvo las exhibiciones para ver cómo quedaba, si es que pasaba a las siguientes rondas o oh, hay que decir las cosas como son. Don Juan Carrillo hay que ponerlo en el lugar que está. Es el mejor patinador que tenemos ya sí. la mejor que tendremos. Pero la cuestión es que se va a enfrentar a los mejores del mundo, uh -huh. y eso es muy complicado, y sobre todo cuando no tienes fogeo, cuando no tienes los apoyos. Entonces, lo que haga Donovan ya es ganancia. No sí. podemos eh, pensar que va a ganar una, una presea, mi querido amigo.
2: Yo estoy completamente de acuerdo contigo en esa apreciación, completo, todo, totalmente de acuerdo, pero veo que el hecho de que se mida con los mejores del mundo en sí mismo ya es un triunfo, ¿no? Este Roberto para él
6: sí, claro, para él y para todos los, los niños y niñas que quieran hacer este tipo de deportes cuando pues no tenemos nieves, no, no tenemos este eh, montañas con nieves perpetuas donde podrías ir a entrenar, donde todas las cosas y que además son deportes que pues la verdad en México pues no tienen una difusión grande, además es un deporte que ha sido muy vapuleado, muy pegado por la cuestión homofóbica, uh -huh. ¿no? El patinaje artístico, ¿no? Entonces creo que creo son las cosas que ha hecho Donovan Carrillo, la verdad es que es interesante, hay que verlo, hay que disfrutarlo, uh -huh. y tampoco hay que exigirle, porque pues la sí. verdad es que no tienes el fogueo de unos rusos que tienen que ir con bandera neutral porque sabemos lo que ha pasado, de unos norteamericanos, de los mismos chinos, los japoneses, los canadienses, que son potencias Muy bien. en este tipo de, de, de,
2: de disciplinas, mi querido amigo. Pues, pues espere, esperemos que le vaya bien. Me dicen que va a aparecer a las 8 de la noche con 25 minutos tiempo del centro de México. Pues desea de que le vaya lo mejor posible a Donovan Carrillo. Y ya mañana tendremos la oportunidad de platicar cómo le fue a él y otros temas deportivos. Mi querido Roberto, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, mi Jesús Martín. Que pasen buenas noches, buen inicio de semana para
2: todos. Buen inicio, fuerte abrazo. Gracias. Es Roberto San Germán con toda la información deportiva. A las 8 de la noche con 25 minutos estará participante este joven, Donovan Carrillo, y pues le deseamos éxito. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, mañana a las 2 por el 10, Heraldo Televisión y Radio, 6 de la tarde. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue...